Buenas tardes, yo soy Mónica Pinto, soy profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Buenos Aires y eh, esta, esta tarde vamos a, a ocuparnos del tema de la, del Derecho Internacional y de la Comunidad Internacional, del modo en el cual la Comunidad Internacional tiene un papel preponderante en la forma en la cual el Derecho Internacional nace, crece, se desarrolla y cómo opera en la vida cotidiana de eh, los estados. En rigor este podría ser un tema para los historiadores o para aquellos que hagan eh, historia del derecho en especial. Sin embargo, en algún punto la, la Escuela del de Historia del Derecho y la Escuela de los Historiadores en general, así como la de los juristas, están de acuerdo en que básicamente el derecho internacional tiene un momento de nacimiento que es aquel que se da cuando, superada la Edad Media, las unidades políticas se organizan de algún modo parecido al sistema moderno de Estados. Se dice que esto pasa a partir de 1648, cuando se da la paz de, la paz de Westfalia que pone fin a la Guerra de los 100 Años. El Tratado de Paz de Westfalia, que por otro lado ahora es fácilmente obtenible a través de, de Internet, demuestra cómo todas las divisiones que se daban durante la, la Edad Media fueron compactándose para formar el inicio de lo que hoy son eh, los estados, el sistema de estados. El derecho internacional entonces nace en ese momento como el lenguaje común que tienen los estados. Eh, en, en, en ese momento muy inicial de, de, del derecho internacional hay varias notas que van señalando cuál va a ser su rumbo futuro. En primer lugar, la noción de territorio como, como la base espacial de asentamiento del Estado. Y luego, los modos de adquisición de territorio. Cómo hace el Estado para establecer su dominio, su señorío sobre esa base espacial. Esta noción de, de, de adquisición de territorio y de ejercicio de señorío sobre el territorio llevan a una noción de poder absoluto y exclusivo y también excluyente que termina siendo perfeccionada como la noción de soberanía en el siglo XVIII por uh, Jean Baudin. Esta, este primer esbozo de, de soberanía permite explicar también por qué en ese mismo momento se da una conjunción de los principios de no intervención y de inmunidad de jurisdicción de los estados. De algún modo la sociedad westfaliana es una sociedad horizontal, es una sociedad donde rige alguna suerte de principio de igualdad soberana de los estados y esta igualdad de soberanías impide que un Estado pueda verse sometido ante los tribunales o ante, la, ante el Poder Judicial o que deba de rendir cuentas ante otro Estado. No intervención, inmunidad de jurisdicción, igualdad soberana se transforman entonces en principios casi fundacionales de esta sociedad de Estados. Al mismo tiempo los Estados tienen que establecer relaciones entre ellos y para esto el tratado se verifica como un instrumento apto. El tratado como, como el, el acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en, entre las partes. Al mismo tiempo que las normas sobre adopción y, y, y conclusión y terminación de tratados se dan en este, en este periodo, los estados también 
necesitan quienes negocien esos tratados, necesitan quienes los representen. Y la figura de, del representante, de lo que luego va a ser el agente diplomático en forma regular o el agente diplomático en misión especial, es decir, ese funcionario de Estado que representa al Estado más allá de las fronteras nacionales, también se va a desarrollar en ese momento y su necesidad de atravesar varios territorios es lo que le va a otorgar un trato que es básicamente el trato que uno debería de haberle dado al Estado si éste pudiera ser personificado. Esa sociedad internacional entonces, esa sociedad internacional en la que los conflictos se, se eh, solucionan recurriendo a la fuerza, una fuerza que determina también nociones importantes y que llegan hasta el día de hoy como los derechos que los estados tienen en el mar. La noción de mar territorial es una noción que nace dentro del contexto de la defensa del Estado. El mar territorial es un, una porción de mar adyacente al territorio terrestre que le permite al Estado básicamente defenderse. Y por oposición, todo lo que queda después es el mar libre, esa alta mar o mare liberum de la que hablaba Hugo Grosio, que por algo también es considerado el, el padre del derecho internacional. Esta sociedad entonces es una sociedad absolutamente horizontal, es una sociedad descentralizada, es una sociedad que hoy, si hubiera que ubicarla en el, en el mapa, la encontraríamos en la zona que conocemos como Europa Occidental, una sociedad con pocos estados y con estados con características muy similares. Son todos estados monárquicos, son todos estados absolutistas, son todos estados cristianos. Cuando llega el siglo XVIII, con la paz de Utrecht, los estados que ya habían logrado, los estados europeos, que ya habían logrado consolidarse aproximadamente bien, empiezan su expansión fuera del territorio europeo. Y esa expansión, que es básicamente el sojuzgamiento de poblaciones locales eh, más allá de, de, de los mares, más allá de los océanos, o sea, del otro lado de, del océano Atlántico en principio, hace que eh, eh, se produzcan... Eh, una suerte de exportación de modelos políticos y jurídicos. La necesidad de organizar los territorios coloniales, de modo que el, el, la remesa de recursos a las metrópolis se haga de forma expedita, supone que haya que trasladar organizaciones políticas, que haya que trasladar instituciones jurídicas a los territorios coloniales. Y esta migración jurídica y, y política que se va a dar va a sobrevivir incluso después de los periodos libertarios. Una, una demostración acabada de esto es la presencia actual del Parlamento en el África descolonizada, no en el siglo XIX como América Latina, sino en la mitad del siglo XX. Eh, ese, ese recurrente uso a la fuerza que se, se da en todo este periodo transforma también a la conquista, es decir, a la adquisición de un territorio por haber obtenido la victoria en una guerra, en un modo válido de, eh, de posesión. Quien adquiere un territorio por la conquista supone que ha destruido, ha hecho desaparecer a el otro estado y entonces toma su territorio y eventualmente también su, su población. En, en los finales del siglo, del siglo XVIII, la independencia de las eh, colonias inglesas en América del Norte, la, re, la Revolución Francesa en 1789, instalan en esta parte del mundo, en la parte del mundo europea eh, y, a, y de América del Norte, una conciencia distinta. La conciencia de que eventualmente la soberanía no estaría en el gobernante, sino que estaría en el pueblo. Y esa noción de soberanía popular 
va a trasladarse dentro de los contextos nacionales solamente y no en el ámbito internacional en una suerte de movimiento constitucional, de adopción de leyes fundamentales eh, liberales. Liberales eh, en el sentido de aquellas que establecen condiciones de libertad y que reconocen eh, derechos del eh, ciudadano. Es el periodo de las libertades públicas en Francia, la liberté publique, o de los derechos civiles en, en América del Norte, las civil liberties. Eh, ese, ese, ese periodo es un periodo eh, difícil para, para eh, muchas monarquías y de hecho eh, se produce una suerte de reacción en Europa. Esa reacción es muy patente durante el Congreso de Viena de 1815 cuando se establece la Santa Alianza y se vuelve a la intervención como un principio que permite restablecer la legitimidad monárquica. La no intervención inicial ahora se transforma en una intervención y una serie de encuentros europeos legitiman la injerencia de algunos estados en otros simplemente para poder reponer en el trono a quienes se consideraba que eran sus legítimos eh, poseedores. Esta Santa, Santa Alianza de alguna manera también genera, o es el germen, de una institución importante en el ámbito del derecho internacional, que es la Conferencia de Estados. La Conferencia de Estados como la reunión de estados que tienen la necesidad de tratar problemas comunes. Obviamente, en ese momento no va a ser una reunión ni con temario fijo, ni con una periodicidad fija. Es simplemente una reunión y hay alguna cuestión en común que puede ser tratada mejor en ese ámbito que en otro. El continuar el desarrollo de la conferencia es un dato importante para poder saber cómo se llega a lo que hoy llamamos la organización internacional. Y de hecho, esta política de la Santa Alianza es una política que eh, al intentar restablecer eh, la, la legitimidad eh, monárquica preocupa fuera de Europa. Y quienes acusan el impacto de esta, de esta política son los países latinoamericanos. A instancia de Simón Bolívar se produce en la misma época, unos años después, la convocatoria a una conferencia, la conferencia de Panamá, donde se va a adoptar un tratado que será el primero de los tratados que traten de establecer el principio de la solidaridad americana frente a la eventual intervención eh, europea para volver a reponer al, al monarca español eh, en, en las tierras de América. La política de la Santa Alianza también tiene una respuesta, no ya del límite del, del eh, de América Latina, sino que lo tiene al norte de ese límite, cuando los Estados Unidos, en, a fines de 1823, deciden romper una política de, de aislacionismo en la que se habían... Eh, eh, se habían este, quedado inmersos luego de su movimiento independentista con el fin de hacerle saber al mundo eh, que eh, América no estaba abierta ni a la colonización ni a la intervención. Este también es un dato importante, quizás no tanto del derecho internacional en, en cuanto al formato, sino de las relaciones internacionales, porque los discursos de los presidentes de los Estados Unidos ante la Cámara de Representantes van a ser básicamente el preanuncio de alguna política internacional que se va a adoptar muy poco después. El principio de no intervención entonces y el principio de no colonización se dan en América, es Monroe el que, lo, el que lo adelanta y básicamente dice, sería un acto inamistoso para los Estados Unidos que Europa intentara establecerse en América por alguna de estas eh, vías. Es 
este, este escenario de, de los años 1800 y algo, todavía no hemos llegado a, a la mitad del siglo XIX, tiene también alguna otra, otra expresión interesante cuando los estados europeos invitan a Turquía a formar parte del concierto europeo. Y este es un, es un tema eh, no menor. Es un tema no menor, por un lado, por la actualidad que tiene, este, planteado en términos eh, de inicios del siglo XXI, pero también es un tema no menor porque en realidad Turquía era un estado, ya era un estado, pero para poder formar parte del club de estados que existía en esa época, se necesitaba una invitación, es decir, se necesitaba una suerte de reconocimiento de esa calidad de estados. Y el Instituto del Reconocimiento es lo que me interesa aquí eh, rescatar. ¿Y por qué? Porque el derecho internacional no tiene ninguna instancia de registro de situaciones relevantes, ni tiene ninguna instancia obligatoria a la que los estados deban recurrir para dejar constancia de determinadas posiciones que toman. El reconocimiento entonces se transforma en una suerte de expresión pública de validación de determinadas situaciones o conductas. Cuando un Estado reconoce una situación en el ámbito internacional, ese reconocimiento tiene, al menos respecto de ese Estado, consecuencias jurídicas. Y básicamente a todo lo largo del derecho internacional, incluso hasta el día de hoy, hay una enorme cantidad de situaciones y de circunstancias que van a ser objeto del reconocimiento. No vamos a trabajar solamente con reconocer nuevos estados, reconocimiento que hoy día obviamente es declarativo, si no violaríamos el principio de igualdad soberana, sino que este, se van a dar reconocimientos de situaciones territoriales, de situaciones políticas, etc. En la misma época también, en los finales del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, la guerra de Crimea aporta alguna toma de conciencia súbita sobre la necesidad de buscar eh, alguna protección para aquellos que están haciendo la guerra, que están eh, intentando solucionar controversias eh, para algún Estado. Si bien es cierto que el uso de la fuerza, es decir, que el hacer la guerra era un modo válido de solucionar controversias, no lo es menos que los recursos para hacer la guerra no eran ni son, finito, ni son infinitos. Y entonces eh, la primera... La primera constatación que se da en ese momento es que básicamente aquellos que estaban haciendo la guerra pero que no pueden seguirla haciendo porque están enfermos o porque han despuesto la, las armas o porque se han básicamente eh, han quedado eh, en, en el campo de batalla no pueden quedar al, al, al merced de la decisión que sobre su, su vida y su integridad pueda tener eh, la potencia que los encuentre. Y entonces, eh, esto es el, 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 el inicio de algo que hoy conocemos como el derecho internacional humanitario, que comienza a partir de unas reflexiones de Henri Dunant, un personaje suizo que luego se va a reunir con otros cinco para formar el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y en 1864, el primer convenio de, Gen de Ginebra sobre la protección de los heridos y enfermos en los ejércitos de campaña, va a ser la primera norma jurídica que va a hablar de la neutralidad de la asistencia humanitaria. Esto que hoy estamos habituados a ver de médicos, eh, embarcaciones, aeronaves, vehículos en general, que portan una cruz roja, o sea, la, el símbolo de la bandera suiza invertido, es básicamente el signo exterior de una asistencia humanitaria y neutral. El siglo se cierra cuando el movimiento colonial europeo está en su cumbre más alta 
Y para que esto pueda rendir eh, algún tipo de, 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 de frutos, Europa se ve obligada a hacer una suerte de traslación del orden público europeo al África. Y entonces las conferencias de Berlín de 1884 y de Bruselas de 1890 trasladan el orden público europeo al África, transfieren al, al, al contexto africano la noción de la efectividad en la ocupación de territorios y también, y aquí hay un dato interesante, se deciden por la proscripción del comercio de esclavos. ¿Alguien pudo ver allí algún adelanto de lo que luego va a ser el derecho internacional de los derechos humanos? Pero básicamente eh, lo que sí está comprobado es que la proscripción del comercio de, de esclavos en, en esos momentos pretendía no alterar ciertas reglas equitativas respecto de la eh, producción comercial, ¿no? para que los países que, que tenían esclavos no pudieran ofrecer al mercado productos más baratos que aquellos que no los tenían. En todo caso, como se ve, es la preocupación, era una preocupación por comerciar, una preocupación por poder tener relaciones con otros que permitieran vender y comprar mercaderías. Y estas relaciones de compra y venta de mercaderías requieren de libertad de tránsito, de libertad de movimientos, de libertad de navegación. Los ríos internacionales, esos que atraviesan el territorio de dos o más estados o que separan el territorio de dos o más estados, deben ser regulados de alguna manera, de, que per, de, man, de alguna manera de modo de poder permitir esa libertad de comercio. Y entonces aparecen las comisiones internacionales administradoras de los ríos. Y al principio el RIN y el Danubio son, son los objetivos, y bueno, parece que solo los estados ribereños pueden tener interés en estar en esa comisión. Después resulta que hay estados no ribereños, pero que quieren comerciar, quieren poner sus buques en esos, en esos ríos para poder enviar mercaderías. Y entonces se transforman estas comisiones administradoras de los ríos en una suerte de entes que deciden qué es lo que se hace en el río, si se puede navegar, si no se puede navegar y en qué condiciones se puede hacer. Y aquí ya nos encontramos con algo muy raro, ya no hay más un Estado que decida qué es lo que se hace con una determinada situación del derecho internacional, sino que son varios los estados que dentro de una comisión toman una decisión sobre qué es lo que se hace con una determinada situación. En este caso, la administración de un río. Estas comisiones administra administradoras de los ríos encuentran un complemento perfecto en algo que también enmarca en el mismo contexto y que es eh, la unión administrativa. Una suerte de servicio público que trasciende las fronteras de lo nacional y que, se expresa en lo que hoy todavía son la Unión Postal Universal, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que obviamente nace como la Unión Internacional de Comunicaciones. Estas uniones administrativas, que hoy son organizaciones internacionales, comienzan siendo eh, servicios públicos internacionales y son administrados por un grupo de estados que tiene interés en el manejo de este servicio público. Esta, esta, esta posibilidad de atribuirle una determinada decisión a un grupo y no a un Estado en, en particular, hace que algunos doctrinarios hablen de formas anómalas de personalidad jurídica internacional. En todo caso, con este panorama cierra el, el, siglo, XX, el siglo XIX y además con un dato que en el, en el momento en que estamos, estos inicios del siglo XXI, en el año 2008, tampoco es un dato menor. Y es que la presión del, del Reino Unido hace que China quiebre ese aislacionismo en el que estaba y salga. China entra a jugar en el ámbito de las relaciones internacionales, entra a participar en la escena internacional y desde el inicio China tiene las mismas características que va a tener hoy. 
es un país muy grande en, en dimensiones de superficie, muy grande en dimensiones poblacionales, eh, juega prácticamente solo en, en el ámbito de las relaciones internacionales y es el eterno libero. Esta, esta aparición de China también eh, contribuye a la última toma de conciencia del siglo. Y la última toma de conciencia del siglo es hagamos algo para que los recursos que tenemos no terminen todos quedando este, eh, solamente invertidos en, en, en la solución de las controversias. Encontremos modos alternativos de solución de controversias de manera de no invertir tantos recursos eh, en, en hacer la guerra. El, el discurso de convocatoria o la carta de convocatoria del, del canciller del zar Nicolás I de Rusia a la conferencia de la Haya de 1899 podría ser básicamente un, un, un antecedente muy, muy, muy importante para todos los discursos de la década del año 70 en las cuales se proponía a los estados eh, disminuir su gasto en armamentos y aumentar proporcionalmente su gasto en políticas de, de desarrollo. En todo caso, en la Haya en 1899, 26 estados, y volvemos a la idea de la conferencia como lugar de tratamiento de temas comunes, deciden que hay que encontrar modos alternativos a la guerra para solucionar las controversias. Obviamente esto no significa poner a la guerra fuera del ámbito de la legalidad internacional. Tampoco significa que los modos de solución pacífica de controversias, o sea, los que no requieren el uso de fuerza, sean eh, obligatorios. Estos medios están allí, están disponibles, los estados los pueden tomar e incluso pueden seguir preparando la guerra mientras, mientras esto se da. Al mismo tiempo, eh, la conferencia de la Haya va a eh, codificar o reunir las normas para hacer la guerra. Esas prácticas que los estados con su propia conducta habían entendido como modos de actuar obligatorios comienzan a ser codificadas, comienzan a ser sistematizadas en algún cuerpo escrito y este derecho de la guerra, el, el derecho que rige durante la guerra o el yusin velo, va a quedar también codificado en la Haya. En el mismo momento también se va a crear una corte permanente de arbitraje que sigue hasta el día de hoy, que es una lista de candidatos para ser elegidos como árbitros para solucionar controversias entre estados. En el mismo año, el sistema interamericano, ese que había iniciado Bolívar en 1826, tiene una conferencia en Washington y deja de ser una reunión de estados latinoamericanos para pasar a ser un verdadero sistema interamericano. Los Estados Unidos, que no habían intervenido hasta ese momento, buscan mercados, se acercan al Grupo de América Latina y en Washington se establece entonces, en 1899, la Unión Panamericana, que es algo así como el antecedente más inmediato de la Secretaría General de la OEA. En esa Unión Panamericana, en ese, en ese, en ese inicio de la, de la Unión Panamericana, que es el inicio de la de la adquisición de una, de una estructura orgánica por parte de los Estados americanos, se va a dar también una, el inicio de todo un periodo de mucha fecundidad legislativa. Los Estados americanos se van a reunir con mucha periodicidad, con mucha frecuencia, para tratar de codificar y de adoptar normas comunes sobre una enorme cantidad de temas. Temas que muchas veces van a duplicar los esfuerzos de codificación en el ámbito eh, universal, y la proliferación eh, de, de, de normas escritas va a ser siempre tan importante que cuando las controversias se presenten, uno va a encontrar la malhadada situación en la cual uno de los estados partes en la controversia ratificó un tratado y el otro no. Y entonces, 
tanto exceso de codificación no va a rendir lamentablemente los frutos esperados porque siempre va a haber que recurrir a la costumbre para poder eh, resolver el diferendo. En 1907 viene una segunda conferencia de la Haya y ya la periodicidad se instala, como habíamos señalado en algún momento, ya no son 26 estados, son 44, América Latina participa con un número mucho más importante, se dan nuevos modos de solución pacífica de controversias, nueva revisión del derecho que rige durante la guerra, se dan también algunas otras normas como la, este, la, la, la imposibilidad del cobro compulsivo de deudas de, de Estado a Estado y la idea es volverse a reunir en siete años. La Primera Guerra Mundial, la Guerra del 14-18, impide que se concrete este esfuerzo y finalmente eh, hay todo un periodo de, de vacío, si se quiere, de actuación internacional durante los años de la Primera Guerra. La Primera Guerra termina con el Tratado de Paz de Versailles, donde no solo se crea la Sociedad de Naciones, que va a ser la primera eh, organización internacional en el sentido moderno del término, sino también la Oficina Internacional del Trabajo, que es lo que hoy conocemos como la Organización Internacional del Trabajo. Eh, el Tratado de Paz de Versalles impone condiciones a los estados eh, perdidosos, pero al crear la Sociedad de Naciones recupera los famosos 14 puntos del presidente Wilson de los Estados Unidos, eh, eh, Estado que por otra parte nunca va a ser miembro de la Sociedad de Naciones, y, y tiene algunas, eh, algunas eh, propuestas eh, realmente notables para la época en que esto se da. Eh, el Pacto de la Sociedad de Naciones no prohíbe el uso de fuerza, no prohíbe la guerra, pero la cota sensiblemente con todo un sistema de moratoria eh, de guerra, es decir, que impone condiciones que hacen que el recurso a la guerra sea cada vez más lejano para los estados, y al mismo tiempo eh, impone, por la vía de, del complemento, el recurso al Consejo de la Sociedad de Naciones para solucionar aquellas controversias que no sean exclusivamente de la jurisdicción interna de los estados. En 1920, a partir de la implementación de una cláusula de, de, del Pacto de la Sociedad de Naciones, se crea la Corte Permanente de Justicia Internacional, que no va a ser un órgano de la, de la Sociedad de Naciones, pero que va a ser el primer Tribunal Internacional de Justicia con capacidad para aplicar el derecho internacional. El Pacto Briand-Kellogg de 1928 va a abundar un poco más, va a avanzar un poco más en la proscripción del uso de fuerza y probablemente lo más notable del pacto sea ese sistema de mandatos que contiene el artículo 22. La, la diferencia cualitativa respecto de las guerras anteriores por aplicación de este artículo 22 es que quienes ganan la guerra, quienes ganan la Primera Guerra Mundial, no quedan automáticamente con los territorios de los estados vencidos. Esto quiere decir que el imperio austrohúngaro, el imperio germánico, los estados que desaparecen después de la Primera Guerra Mundial, no pasan a engrosar con sus antiguos territorios los territorios de los estados vencedores, sino que se establece un sistema de organización a través de, de una administración de la sociedad internacional eh, peculiar, un sistema con diferentes grados, donde los, las comunidades más avanzadas se les respetan las instituciones, a otras se les respeta el comercio, y en otras básicamente la, la independencia no es un fin eh, visible. En todo caso, este es el esquema que entra en vigor eh, en 1919, un esquema que intenta acotar por todos los medios eh, las situaciones y que tiene un ostensible propósito de mantener la paz. Propósito que no se compadece con las competencias que le fueron dadas a la sociedad de naciones. 
Eh, de allí que la mayoría de las críticas que se ponen en cabeza de la sociedad de naciones para decir que no pudo prever ni detener la Segunda Guerra Mundial resulten bastante eh, injustas porque básicamente la sociedad de naciones no fue dotada de la capacidad como para poder detener algo que probablemente la política de los estados hubiera podido eh, tratar de una manera más efectiva. Esta Segunda Guerra Mundial produce un corte drástico con todo lo que existía previamente. Y ese corte drástico significa terminar con la sociedad westfaliana, horizontal y descentralizada de pocos estados para pasar a un esquema absolutamente distinto, a un ordenamiento jurídico y político que tiene en mira poner en una canasta de temas comunes todo aquello que, en la concepción de quienes negocian este orden jurídico, llevó a la Segunda Guerra. Y además, poner en la misma canasta los elementos que, en la concepción de quienes van a diseñar ese orden jurídico político, pueden permitir superar la situación de la guerra. El tema entonces va a pasar por instaurar una gran política de cooperación, por instaurar un multilateralismo muy importante y por pensar que las organizaciones internacionales tienen que crecer en número y en especialización para transformarse en los foros más adecuados para que los estados puedan tratar estos temas. La evolución que lleva a la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, que es probablemente el, el instrumento que más elocuentemente hable de este orden jurídico político de la Segunda posguerra, son conocidas por todos. Hay un discurso del presidente Franklin Delano Roosevelt en, en enero del 41 ante el Congreso eh, refiriéndose a las cuatro libertades, diciendo que en el mundo de posguerra eh, deben regir la libertad de expresión y la libertad de creencias y que al mismo tiempo los pueblos deben de poder vivir libres del temor y libres de la necesidad. Ese discurso de cuatro libertades eh, permitió toda una elaboración a partir de lo simbólico del discurso. La libertad de expresión y la libertad de creencias son entendidas como la referencia inexcusable a lo que ahora vamos a llamar los derechos humanos. La libertad de crecer libres del temor a la renuncia al uso de la fuerza por parte de los estados y al consiguiente régimen de, de control del uso de fuerza y de armamentos y la posibilidad de los estados de estar libres de la necesidad es básicamente el establecimiento de condiciones económico-financieras que permitan que los estados puedan solventar el bienestar de sus poblaciones. Este discurso de cuatro libertades pasa por un endoso y un tratamiento que lo enriquece en una serie de condiciones que incluyen la renuncia a la guerra cuando Roosevelt y Winston Churchill, que era el primer ministro de la, del Reino Unido, se encuentran en el Atlántico y eh, adoptan la famosa Carta del Atlántico en agosto del 41. Esto es endosado por todas las naciones que le declararon la, la guerra al eje en enero del 42. Esa es la declaración de las Naciones Unidas contra el eje, de allí el nombre de la organización. Y de allí en más hay todo un periodo de, de, de tiempo en el cual eh, la ruta de la negociación se encausa eh, eh, por dos caminos distintos. Por un lado, quienes trabajan por el tema de la libertad de sentirse libres de la necesidad, y esa es toda la negociación que desembocan las instituciones de Bretton Woods en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, y por el otro lado, la negociación que desemboca en, en, en la Conferencia de San Francisco del 45, donde formalmente nace la Organización de las Naciones Unidas. En el medio, Bretton Woods y San Francisco encuentran 
la conferencia de Yalta. Y la conferencia de Yalta sella, de alguna manera, la, la suerte inmediata que van a tener las dos eh, organizaciones. Eh, a esta altura ya de los, de los desarrollos, no es difícil para nadie darse cuenta de que básicamente todo lo que está pasando después de la Segunda Guerra Mundial es una suerte de actuación de eh, potencias occidentales, los Estados Unidos y la, el Reino Unido, que eran los que de alguna manera, pese a que estaban en la guerra, tenían territorios un poco más alejados espacialmente del escenario de operaciones. Eh, una, una política, decía entonces, eh, convenida por Estados Unidos y eh, la, el Reino Unido, eh, que hace ajustes respecto de lo que es su política nacional, y que propone la adopción de normas internacionales que les son funcionales. Esto no, no, no es un secreto para nadie. Si Bretton Woods y San Francisco producen organismos internacionales, entre esos organismos producidos por una ruta y por la otra, hay alguna convergencia sustancial. Todos tienden a lo mismo, mantenimiento de la paz, la seguridad internacional, el bienestar de las naciones. Pero los disensos son procedimentales. Si la norma en las Naciones Unidas va a ser que todos los estados deberían de estar dentro de las Naciones Unidas y que en lo posible los órganos deben ser lo más democráticos que se pueda en la medida en que casi todos los estados puedan tener el mismo poder decisorio, en Bretton Woods esta no es la regla. Y los estados que van a poner capital en estas instituciones son los que más poder de voto van a tener y aquellos que van a tener que pedir a esas instituciones son los que tendrán que satisfacer de determinadas condiciones. Condiciones que desde el inicio fueron las mismas, pero que con los tiempos tuvieron distintas eh, interpretaciones. ¿Qué es lo que pasa desde la adopción de la carta en adelante? Bueno, la carta es básicamente el instrumento que expresa, quizás con la mayor adecuación y con la menor cantidad de palabras, lo que es este orden jurídico-político de la posguerra. Un orden que se propone mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad entre los estados con respecto al principio de la autodeterminación, de la igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos, fomentar la cooperación en todos los campos y servir de foro. Acá viene el multilateralismo, acá viene la importancia de las organizaciones internacionales. Hoy por hoy los 192 estados miembros de Naciones Unidas no podrían de ninguna manera tratar problemas comunes si no tuvieran foros como este, para poder intercambiar opiniones. La inteligencia de la carta es muy sencilla. La carta se propone para mantener la paz y la seguridad internacionales dos sistemas. Uno que tiende a un sistema de seguridad colectiva que pueda con efectividad y rapidez eliminar las amenazas a la paz, los quebrantamientos de la paz y eh, los actos de agresión. Y un sistema de solución de las controversias solución pacífica de las controversias, que sean susceptibles de llevar a la comunidad internacional a un quebrantamiento de la paz o a un acto de agresión. ¿Cómo pretende lograr esto? Bueno, la ONU tiene seis órganos, un órgano plenario que es la Asamblea General, que es el órgano deliberativo por, por naturaleza y es el órgano que da legitimidad a los grandes cambios, porque es el único en el que todos pueden votar y votan con la misma capacidad. Tiene un Consejo de Seguridad que es un órgano eh, ejecutivo, es un órgano político, un órgano donde los estados que estuvieron del mismo lado durante la guerra van a ser eh, los miembros permanentes. Eh, ese estado con ese, ese órgano con, con asientos perpetuos eh, que van a ocupar eh, los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética en ese momento. 
China y eh, Francia eh, y el Reino Unido, y 10 eh, estados que van a ser elegidos por la, la Asamblea General. Tiene un Consejo Económico y Social para tratar las cuestiones afines, que también va a ser de representación reducida. Un Consejo de Administración Fiduciaria para seguir con la temática de los mandatos de, de la Sociedad de Naciones y para incluir allí los nuevos territorios que tengan que autodeterminarse. Una Corte Internacional de Justicia, heredera de la Corte Permanente, pero ya dentro del esquema de Naciones Unidas, y una Secretaría General. Para poder lograr estos objetivos de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad, realizar la cooperación y servir de foro, los estados tienen que comprometerse con determinados principios. Y la carta enuncia principios. Enuncia el principio de la igualdad soberana de los estados, el de la buena fe, el de la solución de controversias, el de la abstención del uso de la fuerza, el de la cooperación internacional, el de la cooperación con la ONU y el de la no injerencia en los asuntos internos de los estados. En este esquema, la cooperación es, en la ONU, el arma que todo lo puede. Es el instrumento útil para todas las situaciones. Es evidente que esta cooperación se tiene que manifestar distintamente de acuerdo al tema y al órgano que la pone en funcionamiento. Y si en el Consejo de Seguridad supone que los cinco miembros permanentes tienen que cooperar entre ellos para que sus votos, todos juntos, puedan conducir a la adopción de una decisión importante, una decisión de fondo, eh, en otros órganos esto se da de una manera distinta. Quizás el error de la carta fue pensar que quienes eran socios durante la guerra iban a seguir siendo socios después de la guerra. Y en realidad eh, uno dice, bueno, este es el error de la carta, la carta no puede cometer errores. Son los hombres y las mujeres que pudieron haber estado detrás de esta redacción quienes pudieron haber cometido los errores. Y en todo caso lo que hay que pensar es que entre el 24 de junio del 45 en que se adopta la carta y el 24 de octubre del 45 que entra en vigor, se produce un hecho que trae consecuencias de todo tipo. El bombardeo de Hiroshima y el bombardeo de Nagasaki en agosto del 45 pudieron ser determinantes para la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero además supusieron una alteración del equilibrio que se daba entre los cinco socios durante la guerra. Y desde ese momento eh, el equilibrio eh, fue muy precario. Esa, esa bomba nuclear que se, se, se utiliza en el año 45 y durante el contexto de la guerra va a producir un empate nuclear por la Unión Soviética en el año 49, va a lograr que en el 57 Gran Bretaña a su vez también pueda dotarse de armas nucleares, que lo haga en el 1960 Francia y en el 64 China. Y o oh, situación, cuando en 1974 la India, país subdesarrollado y con conflictos territoriales evidentes, también puede hacer explotar un artefacto nuclear pacífico de acuerdo a la declaración de su gobierno. Esto explica por qué también uno llega a la Guerra Fría, una Guerra Fría que, como su nombre lo indica, congela la actuación de las Naciones Unidas. Una guerra fría que le cambia las funciones al Banco Mundial, ya no se va a dedicar a eh, la reconstrucción de las economías europeas, eh, porque para eso va a haber habido un plan Marshall en 1948, un, un, un 
plan Schumann en 1950, en el medio el temor de que el comunismo pudiera avanzar sobre el bloque occidental genera que los Estados Unidos se ponga de acuerdo con América Latina para el TIAR y que establezca la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN o NATO, dentro del territorio europeo, así como la Unión Soviética va a tener el Pacto de Varsovia. Eh, la corte penal prevista en la convención de genocidio tampoco se va a poder lograr, convención que fue adoptada inmediatamente de, de, de creada la ONU como consecuencia de los tribunales de, de Nuremberg, básicamente, y, y también en su momento estuvo el tribunal de Tokio. Eh, el capítulo 7 de la carta que le va a dar poderes al Consejo de Seguridad y que va a permitir que los estados pongan fuerzas a disposición va a congelar cualquiera de todas estas ofertas y la crisis del canal de Suez en el año 56 va a provocar la creación de estas operaciones para el mantenimiento de la paz o fuerza de emergencia de las Naciones Unidas. La distinta concepción que sobre la libertad y la dignidad de las personas y el modo de garantizarlas van a tener el bloque del este y el bloque del oeste va a ser que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue adoptada en 1948 como una suerte de catálogo moral de la humanidad y que es uno de los principios fundantes de, de, del comportamiento de los estados en la ONU, eh, se transforme en tratado, pero que ese tratado haya que dividirlo en dos partes de manera de que haya un tratado de derechos civiles y políticos y otro de derechos económicos, sociales y culturales, y que la terminología de cada uno de ellos se adecue a lo que es la realidad de cada una de las partes. Un mundo occidental con libertad de comercio, donde los derechos van en cabeza del individuo y donde las cuestiones económicas y sociales eh, van a ser solventadas por el juego de las, de las fuerzas del mercado y si esto no fuera así, el Estado vendría en ayuda. Y un, un tratado de derechos económicos, sociales y culturales en el cual es el Estado el que va a garantizar la educación, la alimentación, la vivienda y la salud de las personas, porque así se, son las cosas en la economía centralmente planificada eh, y donde obviamente los, los, las posibilidades de, de, de reclamo personal están mucho más eh, acotadas. Solo las situaciones de crisis van a permitir superar la parálisis inicial de las Naciones Unidas. Y entonces, cuando se da la, la guerra de Corea del Norte, cuando Corea del Norte invade Corea del Sur violando la línea del, de armisticio del paralelo 38, eh, la, la, la ausencia de las Naciones Unidas en protesta porque... China estaba representada por China nacionalista y no por la China de Mao, este, hace que sea difícil tomar una decisión en el Consejo de Seguridad. Y entonces el Consejo de Seguridad va a proceder a la adopción de esa resolución eh, Unión Pro Paz, que le traslada a la Asamblea General, cuyos poderes obviamente permiten eh, hacer esto, el, el tratar las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y eh, de la seguridad internacionales. Eh, también la Asamblea General es la que va a crear eh, los cascos azules. La, la crisis de los misiles soviéticos en, en la isla de Cuba va a suponer también eh, las, el sellar una determinada etapa. Y esa etapa se va a sellar obviamente en forma política. Cuando eh, el presidente Kennedy de los Estados Unidos y el premier eh, Khrushchev de, de, de la Unión Soviética se encuentren y hagan alguna suerte de, de, de intercambio, de negociación, que hoy llamaríamos trade-off, que va a permitir superar esta crisis y que el mundo entre en un periodo que se ha dado en llamar el periodo de la eh, coexistencia pacífica. 
Decíamos entonces que esta, esta negociación que se produce para finalizar la crisis de los misiles cubanos eh, eh, soviéticos en Cuba eh, es el inicio de un nuevo periodo político en la comunidad internacional eh, que es el periodo de la coexistencia pacífica. Este es un periodo en el cual las grandes potencias se encuentran en los grandes temas, se solidarizan en los grandes temas y es un periodo de gran fecundidad legislativa, por, por así decirlo. ¿no? Eh, Quizás el acontecimiento más importante del periodo de la coexistencia pacífica sea la descolonización. La descolonización que se produce en la segunda mitad del siglo XX es un acontecimiento político de, de relevancia. A mi entender es uno de los procesos políticos más importantes del siglo XX. Y esa eh, descolonización transforma a la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, que era un propósito de las Naciones Unidas, en un principio. Este principio que va a encontrar expresión en, en, en resoluciones de la Asamblea General y que básicamente eh, va a producir un incremento en la membresía de las Naciones Unidas eh, notable. Las Naciones Unidas llegan a, a, al año 60 con un número de miembros aproximadamente cercano a los 100 y, y van a llegar a la década del 70 con 30, 30 eh, 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 estados más, 30 estados miembros más. Eh, la descolonización produce cambios importantes en la ONU. El primer cambio importante que produce es que eh, in, hace, hace espacio a eh, nuevos estados que son portadores de reivindicaciones perentorias y eh, cuyas eh, actitudes no necesariamente entran en el patrón de conductas a los que la organización estaba habituada porque a ello la habían habituado los estados. Eh, los nuevos estados llegan y se encuentran con un orden jurídico internacional en cuya elaboración no participaron. No es posible repudiar todo el orden jurídico internacional porque esto supone establecer un, una suerte de mundo aparte. Y entonces lo que se proponen es una reformulación de las normas básicas de convivencia en cuya elaboración ellos puedan participar. Y esto es lo que hace que eh, básicamente desde mediados de los 60 hasta el 24 de octubre del 70, que es cuando las Naciones Unidas cumplen 25 años, se establezca un grupo de trabajo de composición abierta para eh, reformular los principios de amistad y de cooperación que rigen las relaciones entre los estados. La base de estos principios va a ser el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, los principios no van a estar ubicados en el mismo orden en que estaban en la Carta del 45. Y esa ubicación distinta que van a tener en el texto que se va a adoptar como la resolución 2625 del 24 de octubre del 70, es expresión de la, eh, del valor político que se le va a dar a cada uno de ellos. Y entonces la declaración de principios comenzará por el principio de proscripción de uso de la fuerza en las relaciones internacionales por parte de todos los estados y no solamente los estados miembros de la ONU, por el principio de la solución pacífica de controversias entre estados, por el principio de no intervención, que había sido de elaboración interpretativa importante a partir del artículo 2, párrafo 7 de la Carta, por el principio de cooperación, que la carta lo tiene, pero como que va de suyo dentro de las, de las normas, el principio de la igualdad soberana y finalmente el principio de la buena fe. 
Estos, estos principios van a ser objeto de una elaboración, de una formulación y de una serie de corolarios que van a venir a continuación de cada uno de ellos y eh, va a haber una serie de criterios sustanciales para, para interpretarlos. La primera de estos criterios sustanciales es que se entiende que estos principios son obligatorios, son vinculantes para todos los estados. Segundo, que eh, va a en el contexto de la obligatoriedad de los principios, el criterio del respeto por la integridad territorial y la soberanía política de los estados. Que la carta es la fuente de derechos y obligaciones para los estados y que es la fuente de la que se nutre esta declaración de principios. Que el derecho internacional sigue siendo la pauta de conducta, pero que es un derecho internacional en evolución que los estados son interdependientes y que así deben de considerarse en sus eh, relaciones recíprocas y que además hay un sujeto colectivo nuevo, que son los pueblos, con derecho a la autodeterminación y que así deben ser considerados hasta que el proceso de descolonización quede terminado. Esta, esta interpretación auténtica de la Carta de la Declaración de Principios va a ser el modo de entrada, de ingreso al derecho internacional eh, de los nuevos estados, junto con normas que les son muy propias, como la soberanía permanente sobre los recursos naturales, etc. En ese periodo también, como yo señalaba, las grandes potencias se encuentran y entonces es posible el Tratado de No Proliferación eh, en Materia Nuclear, el, el, el TNP de 1968 que permite que los estados nucleares tengan las armas nucleares, pero que además se comprometan a no transferirlas de ninguna manera a el mundo, al, al resto del mundo que no, que no las tiene y el resto del mundo que no las tiene se compromete a no pedirlas ni adquirirlas de ninguna manera también. En ese mismo periodo también se van a dar zonas desnuclearizadas como el Tratado para eh, la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina o el Tratado de Tlatelolco. En ese periodo también la ciencia y la tecnología van a permitir que el hombre llegue a los fondos marinos, que el hombre llegue al espacio ultraterrestre y estos espacios van a ser considerados patrimonio común de la humanidad, va a haber un régimen jurídico internacional básicamente abierto al uso de todos los estados, aunque en la práctica reducido a las posibilidades de aquellos que eh, tienen la tecnología y los medios como para llegar. Se va a dar un desarrollo en el derecho internacional de los derechos humanos, este, se van a adoptar los pactos del 66, la Declaración Universal de Derechos Humanos va a ser tenida por la Corte Internacional de Justicia como expresión del derecho internacional consuetudinario y esto va a permitir que en el seno de la ONU, donde llovían las, las, los reclamos por violaciones sistemáticas de derechos humanos en muchos países y en momentos en los cuales no había ningún tratado de derechos humanos en vigor, estamos hablando de la década del 60, se puede adoptar un procedimiento muy criticado en su momento, pero que luego fue corrigiendo sus, sus características, el procedimiento conocido con el número de la resolución que lo aprueba, el procedimiento de la resolución 1503, que toma como norma de reproche la Declaración Universal de Derechos Humanos y al mismo tiempo la transforma en un estándar común de cumplimiento por parte de los estados. El derecho internacional está allí, los estados se encuentran y la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas que había sido creada en 1947 como un órgano subsidiario de la Asamblea General para codificar y desarrollar progresivamente el derecho internacional y que de hecho es la que hace posible este, este programa en el que estamos, eh, comienza a eh, ver que su trabajo eh, deviene más fértil. 
muchas convenciones codificadoras se adoptan en la década del 60 con base en proyectos de la CDI. Eh, la Convención sobre los eh, Agentes Diplomáticos, la Convención sobre Funcionarios Consulares, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Habrá otras que de alguna forma la CDI no haya podido, no haya podido eh, eh, tratar o que cuyo tratamiento eh, haya, haya eh, sido eh, acotado en los tiempos en cuanto al, al alcance de sus normas y esto mereció que los estados se ocuparan de ellas, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que termina adoptándose en Montego Bay en 1982, pero que básicamente es una reformulación muy actualizada, tomando en cuenta los intereses de los estados, eh, de lo que la Comisión de Derecho Internacional propuso y los estados adoptaron en Ginebra en 1958. El tema del desarrollo va a ser un tema importante en la década del 60, y entonces estos nuevos estados salidos del proceso de descolonización van a querer poner en práctica aquello de que los estados deben de sentirse libres de la necesidad. Y para eso van a buscar condiciones comerciales más justas. Naciones Unidas va a lograr, a partir de una serie de trabajos que hacen los estados en su seno, eh, crear la, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, que tiene un primer secretario general que es Raúl Previch, y que intenta transmitir a la comunidad de estados más industrializados, de estados del primer mundo, los estados centrales, eh, la necesidad de esquemas comerciales eh, más equitativos. La primera octad es, es el momento de encuentro de los países en desarrollo, de allí surge el famoso grupo de los 77, que deja de ser eh, un grupo de 77 estados muy pronto, es muy superior a los 77 hasta el día de hoy, pero que básicamente es el, el grupo de los estados eh, descolonizados recientemente a los que se suma América Latina, Caribe, etc. La adopción de las decisiones es prácticamente por mayoría automática y esto se va a verificar inconveniente cuando llegue la segunda UNCTAD, la UNCTAD de Santiago de 1968, eh, porque básicamente el seguimiento de lo decidido va a dar resultados muy negativos. Allí los estados van a comprender, y la ONU también, que hay que adoptar otra forma, hay que tener otro criterio para la adopción de decisiones, y eso va a ser el consenso. El consenso que es básicamente no solo la ausencia de objeción, sino también la ausencia de abstención. Se supone que con el consenso nadie queda fuera. La UNCTAD, las estrategias para el primero y segundo diseño del desarrollo de las Naciones Unidas, y un pedido tremendo, muy, a voz muy, muy alta, de los estados en desarrollo para tener un nuevo orden económico internacional. Eh, el, el, el patronazgo de, del presidente Echeverría de México, sesiones especiales de la Asamblea General, eh, una sesión ordinaria en la que se adopte la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y una serie de instrumentos, básicamente resoluciones de la Asamblea General, que establecen nuevas posibilidades, nuevas pautas de comportamiento de los estados para que el comercio internacional, para que el orden económico internacional sea más justo. En esos mismos años, mientras estas cosas están sucediendo, Medio Oriente, que ya había tenido varias guerras, tiene una nueva guerra, la llamada Guerra del Día del Perdón o la Guerra del Yom Kippur, y ahí se produce la primera crisis del petróleo. El precio del petróleo salta, a, a, se eleva extraordinariamente y esa primera crisis de, de, del petróleo produce el nacimiento de un nuevo grupo político regional, 
el grupo de los estados árabes. Hasta entonces el mundo se manejaba en América Latina y Caribe, Europa Occidental y otros estados, Europa Oriental, África, Asia. Bueno, aparece el grupo de los países árabes, que no necesariamente es un grupo que reemplace a los que ya existen, pero que para el proceso de adopción de decisiones puede superponerse con ellos y que incluso puede infiltrar las decisiones que se adopten eh, en los otros grupos. La segunda crisis del petróleo, la del 79, la que se, se da eh, inmediatamente después de la, de la toma de, las embajada, de la embajada de los Estados Unidos en Teherán y de la ocupación de los consulados en, en, en Shiraz y en Tabriz, eh, produce una nueva, una nueva crisis del petróleo, como les decía, y el grupo de los países árabes queda como grupo político, eh, como grupo de poder, definitivamente eh, consagrado. A fines de la década del 80 cae el muro de Berlín, el mundo lo sabe, ya la Unión Soviética había suavizado sus políticas, había habido una política de, de apertura. El mundo se da cuenta de que el medio ambiente se viene deteriorando, para mediados de la década del 80 hubo que negociar el, el tratado sobre la capa de de ozono y en esa negociación sobre la capa de ozono básicamente se llegó a la conclusión de que era necesario que todos los estados de la comunidad internacional estuvieran involucrados. ¿Por qué? Porque era inconducente imponerle sanciones al que no se ocupara de tratar bien al medio ambiente cuando este, este pasaba por su, su situación geográfica. Esa imposibilidad de acotar al medio ambiente dentro de un espacio territorial delimitado y de no dejarlo salir, este tema de que el medio ambiente eh, es, 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 un, es un bien global, un bien, un bien universal, un global commons, como se dice actualmente, hace que básicamente todos tengamos que tratarlo bien cuando, cuando nos toca. Y que si alguno no lo hace, eh, sancionar a ese infractor eh, no permita remediar eh, el daño que ha sido causado. Aquí los estados en desarrollo eh, adoptan una decisión muy firme y es la de que no piensan hacer una diversión de recursos para ubicarse en la protección al medio ambiente, que según una posición casi común está deteriorado, pero no por culpa de los estados en desarrollo. Y entonces se colocan en una posición de poder en la negociación de, de convenciones como la Convención sobre la Capa de Ozono del 85, su protocolo y otros. Al mismo tiempo hay una vuelta a las fuentes en el tema del comercio internacional. Si la Organización Internacional del Comercio de La Habana del 47 no pudo concretarse y solo ese capítulo que había entrado en, en aplicación provisional sobre las tarifas y aranceles aduaneros, el, el GATT, sobrevivió. En el 94, en Marrakech, se adopta un, una norma, un tratado, que permite la creación de la Organización Mundial del Comercio. Organización en la cual están todos los estados, organización en la que se pretende no solamente establecer pautas de comercio, sino también tener procedimientos reglados de solución de controversias. A esta altura de los acontecimientos uno tiene que decir, bueno, básicamente lo que, lo que está pasando en la en, el, en, en la comunidad internacional es que al lado de los estados han aparecido otro tipo de, de actores, eh, otro tipo de sujetos de derecho internacional y entonces uno puede llegar a decir, bueno, básicamente los individuos quizás son sujetos de derecho internacional, las organizaciones son sujetos de derecho internacional, hay actores no estatales. Eh, todo esto... Eh, 
lleva a, a un momento en el cual las preocupaciones de esta comunidad internacional, que devino de sociedad en comunidad simplemente por esa canasta de temas comunes adoptada en el 45, eh, estas preocupaciones son preocupaciones mucho más modernas, son preocupaciones que nos llevan más allá al posmodernismo, a ver cómo hacemos para sobrevivir en una sociedad posmoderna, para poder distribuir puestos de trabajo sin que la gente muera de hambre, qué es lo que hacemos con la escasez de los recursos, cuando eh, súbitamente eh, dos acontecimientos eh, nos enfrentan con situaciones que uno pensaba que podían haber quedado superadas. Por un lado, una, una, una iniciativa de Naciones Unidas para tratar algo más que el racismo, que es la, la discriminación racial, la xenofobia, eh, fructifica en la conferencia de Durban de septiembre del 2001. Conferencia muy trabajosa, pero de la que resulta una declaración y un programa de acción eh, importantes para tratar los problemas cotidianos de las sociedades, de sociedades y, de, y de, de estados que probablemente no sean grandes violadores de derechos humanos, pero en los que permanecen conductas estereotipadas, prejuiciosas, que hacen que determinadas personas o grupos de personas se encuentren en una situación muy desfavorable para el ejercicio de sus derechos. Y por otro lado, pocos días después, creo que esto fue básicamente este, tres días después de que terminara la conferencia de Durban, el, el, el 11 de septiembre del 2001, el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos y a, otras, a otros puntos, eh, coloca al mundo en una suerte de hito. Y entonces las cosas son anteriores al 11 de septiembre del 2001 o posteriores al 11 de septiembre del 2001. Eh, coincidentemente con el 11 de septiembre del 2001, América, el, el sistema interamericano adopta la Carta interamericana, eh, Democrática Interamericana, que fue adoptada, estimo yo, en Washington sin saber que en Nueva York estaba pasando lo que estaba pasando. Pero bueno, en todo caso, eh, el mundo parece tener un antes y un después a raíz del de acto de terrorismo internacional del de eh, 11 de septiembre. Esto cambia los términos de la relación, y ahora estamos en una suerte de recuperación de las fuentes, eh, de mantener el equilibrio de todo lo que, de todo lo que se ha eh, logrado hasta el día de hoy y de preservación a ultranza de algunos bienes jurídicos que la comunidad internacional en, en su conjunto ha estimado como bienes jurídicos importantes. Este, este raconto, de algún modo un poco largo, eh, me permite ahora explicar por qué este derecho internacional está largamente influido por la evolución de la comunidad internacional. En primer lugar, porque ninguna de las normas del derecho internacional es producto de una casualidad. Las normas del derecho internacional son básicamente la expresión de la necesidad de adoptar pauta de conducta común ante determinadas circunstancias. Y entonces en, eh, uno puede verificar a lo largo de este raconto que eh, en el derecho internacional no hay un poder legislativo no hay un ente al que se le pueda adjudicar la función legislativa del derecho internacional. Básicamente el derecho internacional lo hacen los estados, los estados con su conducta. Los estados con su conducta acuerdan con otros estados eh, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones y celebran tratados. Los estados con su conducta llevan a cabo eh, determinados este, actos que resultan semejantes, análogos o parecidos a los de otros estados en las mismas situaciones y todos ellos tienen a ese tipo de, 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 de acción o a ese tipo de, de, de reacción ante determinadas circunstancias como la pauta de conducta válida. Todos los estados resuelven a su interior, en su ámbito interno, determinadas 
cuestiones aplicando ciertos principios básicos. Nadie puede transmitir un derecho mejor que el que posee, nadie puede ser juez y parte en una misma controversia, o sea, principios generales de su derecho interno. Y entonces lo que uno verifica es que el Estado no solamente es el sujeto primario del derecho internacional, el Estado nace con el derecho internacional y prácticamente yo diría que es anterior al derecho internacional, el Estado produce el derecho internacional. Pero el derecho internacional también es una expresión de la autonomía de voluntad del Estado. El derecho internacional expresa los intereses de los Estados. Y esto va a pasar en el 98, 99% de los órdenes jurídicos nacionales también. Entonces, hay una enorme descentralización. Son los Estados los que llevan a cabo, su conduct los que llevan a cabo conductas que luego van a transformarse en pautas de conducta. En algunos, en pautas de conductas generales. En algunos casos, estas pautas serán multilaterales, vincularán a muchos, en otros no. En algunos casos habrá más propensión a celebrar tratados y en otros no. Y entonces vamos a estar ante otro fenómeno típico de la legalidad internacional, que es que una misma conducta pueda serle requerida a un Estado a título de tratado y a otro a título de costumbre. Porque se da una pluralidad de fuentes de una misma norma. Con este orden jurídico-político de la segunda posguerra, la negociación multilateral está a la orden del día. ¿Por qué? Porque las cosas se negocian multilateralmente en los problemas comunes en ámbitos como las Naciones Unidas o como los organismos especializados, donde también tiene cabida alguna representación de la sociedad civil a través de las organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales pueden acceder a un estatuto consultivo previsto en normas de Naciones Unidas que tiene que ver con las fuentes de financiación autónomas, con, con la no identificación con ninguna política gubernamental, etcétera. Es decir, el procedimiento de adopción de normas es cada vez más parlamentario, es cada vez más parecido al, al procedimiento de adopción de normas en el ámbito interno, sin perjuicio de lo cual el Estado sigue teniendo el, el comando de esa producción. Se dice también que se produce norma en el ámbito de las Naciones Unidas. Y hay una tendencia que yo creo que es más de eh, popular que, que, que técnica o científica de identificar a la Asamblea General con una suerte de parlamento mundial. Y esto es falso. Eh, es falso porque en realidad cuando los estados están votando en la Asamblea General, nadie, ninguno de ellos vota con la conciencia de que al levantar la mano o al apretar el botón verde eh, eh, y adoptar una determinada resolución están generando derecho. Eh, lo que no quiere decir que las resoluciones, que son la forma que tiene de expresarse eh, un órgano de la Asamblea General, no puedan ser fuente de derechos y obligaciones en determinadas circunstancias. Cuando codifican un derecho que ya existe como, o, o lo terminan de cristalizar eh, aportándole elementos de la práctica reciente, como el caso de la Declaración de Principios de los, del año 1970, o cuando la necesidad y la voluntad política de los estados es tan grande respecto a la necesidad de normas jurídicas, que en realidad la resolución lo que hace es adelantar lo que debe ser la práctica de los estados. Este es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El 10 de diciembre del 48, cuando los estados levantan la mano para adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Palais Chaillot en, en, en París, lo que están aprobando es lo que dice la misma declaración. Es un ideal común por el que todos los estados deben de esforzarse. La, la declaración no pretende el 10 de diciembre del 48 ser la expresión de una práctica usual de comportamiento, sino adelantar un código moral internacional. Código moral que hay que poner en práctica a través de la educación y de la enseñanza, a través de normas jurídicas, etcétera. 
Lo mismo pasó con el tema del medio ambiente y la conferencia de Estocolmo del 82. La conciencia de los estados de que había que hacer algo en materia de medio ambiente fue tan fuerte que la declaración de Estocolmo del 82 rápidamente buscó algún tipo de implementación y aplicación en el ámbito nacional. Los estados tienen entonces toda la latitud para generar normas jurídicas internacionales, la autonomía de la voluntad es total, esa autonomía de la voluntad tiene toda la posibilidad de expresar solo intereses de estados, pero al mismo tiempo encuentra límites. Y ese límite está dado en la noción del orden público internacional, en la noción de que hay determinados valores que la comunidad de estados en su conjunto preserva más allá de la disponibilidad que los estados quieran hacer de determinadas normas jurídicas. Y si el mundo pudo estar de acuerdo en definir qué era una norma de orden público internacional en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no es tan fácil saber cuáles son las normas que entran en la definición de la norma eh, de derecho internacional general eh, aceptada y reconocida por la comunidad de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por otra del mismo carácter. Parecería que la proscripción del uso de fuerza en las relaciones internacionales es una de estas normas, pero también podría serlo un núcleo duro de derechos humanos que no resulta susceptible de suspensión, ni siquiera en la peor de las emergencias, ni en el sistema universal, ni en los sistemas regionales, como el derecho a la vida, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la integridad, el derecho a la protección contra la esclavitud y la tortura, el derecho al debido proceso legal. Y uno debería decir que estas cosas son imposibles de mantenerse si no existe al mismo tiempo un derecho, aunque sea elemental, a la salud, una atención primaria a la salud, un derecho a la alimentación mínima. Estamos en un momento en el que la crisis de los alimentos pone en, 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 en jaque el derecho a la alimentación, un derecho a la educación, la educación primaria gratuita y universal es uno de los objetivos del milenio, y el derecho a la vivienda adecuada o por lo menos al alojamiento precario. Entonces, la, no, la comunidad internacional, el derecho internacional, tiene formas de generar normas. ¿Qué pasa con los conflictos? La comunidad internacional, la sociedad internacional de Westfalia en adelante, se dedicó a lo mismo que las sociedades humanas, es decir, las sociedades locales, a acotar la capacidad para hacer uso de la fuerza para solucionar las controversias. Y si, como dijimos, la sociedad de naciones no prohibió la guerra, eh, por lo menos lo que intentó fue demorarla. Y demorarla en la medida de lo posible, de manera de que cuando se llegara a, a, a la última instancia, los estados ya hubieran perdido todo deseo de llevar a cabo esa guerra. ¿Para esto qué hace? Pone en, 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 en oferta una serie de procedimientos para la solución pacífica de, de controversias. Pero el sistema institucional se va a ocupar solo de la solución de algunas controversias. Y esas controversias son aquellas que son susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, que son las únicas que hay obligación de eh, solucionar. Las demás pueden no ser solucionadas, pero deben de quedar, como decía el juez Ruda, pacíficamente sin solución. Para la solución de estas controversias, entonces, que pueden poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, la comunidad internacional, la ONU, tiene previsto un sistema de solución de controversias en el capítulo 6 de la Carta, en el que el Consejo, lo único del Consejo de Seguridad, tiene un mecanismo de intensidad creciente para lograr que los estados solucionen sus controversias. 
un mecanismo que supone que si una controversia eventualmente jurídica se pueda recomendar que sea llevada al Consejo a la Corte Internacional de Justicia. Y de hecho esto es lo que ocurre con el primer caso que la Corte Internacional de Justicia falla, este, que es el caso del Estrecho de Corfú, ¿no? en, el, en el momento en que Gran Bretaña y Albania eh, tienen su disputa respecto de las minas que habían sido colocadas en el Estrecho, que al mismo tiempo era el mar territorial de, de Albania. Eh, el sistema internacional se ha dotado de una Corte Internacional de Justicia desde los años eh, 20, eh, hoy es, tiene ese nombre, anteriormente era la Corte Permanente de Justicia Internacional, una es heredera de la otra, es una corte que lo que hace es tener una jurisdicción facultativa, esta va a ser la característica de la jurisdicción internacional, y que tiene capacidad para hacer, decir el Estado en las controversias entre Estados. Es la corte que establece que aplica el derecho internacional y el derecho internacional que aplica es lo que nosotros llamamos las fuentes del derecho internacional los tratados, la costumbre, los principios generales de derecho y la equidad eh, a pedido de parte la equidad como fuente única a pedido de parte este derecho internacional de, de la segunda posguerra está viendo progresivamente y sobre todo en los últimos 25 años del siglo XX un enorme incremento de instancias internacionales de solución de controversias. Mientras las sociedades locales intentan desjudicializar sus conflictos, la sociedad internacional los judicializa en el sentido de que llevándolos a un tercero con un procedimiento reglado hay mayores garantías de que esos conflictos puedan quedar solucionados eh, más rápidamente y de una manera más satisfactoria. Y entonces hay una serie de instancias cuasi judiciales como todos los comités eh, de lo que están previstos en los tratados de derechos humanos en el ámbito universal y en el ámbito regional, hay instancias de solución de controversias en materia comercial, la OMC, hay un panel de solución de controversias en materia de inversiones eh, en el Banco Mundial que lo que hace es utilizar tratados entre estados, los tratados bilaterales de protección de inversiones que pueden ser invocados por actores no estatales para eh, este, eh, solucionar una controversia con, con un Estado. Eh, existe un tribunal penal internacional que es el producto de la evaluación que la comunidad internacional hace de la forma en que los Estados cumplen sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y el tema de la responsabilidad internacional del individuo no es un tema menor, es un tema que... Eh, recoge la herencia de, de Nuremberg y eh, cuando la limpieza étnica que se da después de la disolución de la antigua Yugoslavia en el escenario europeo empieza a parecerse mucho a lo que era el genocidio, eh, la comunidad internacional dice basta. Y este basta eh, viene a través de una decisión del Consejo de Seguridad que crea un tribunal penal para la antigua Yugoslavia. Un tribunal penal que es el que va a decir cuáles son las normas que estaban en vigor para los estados sucesores de la antigua Yugoslavia en materia de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, y, y genocidio que fueron violadas por las autoridades con control efectivo en los respectivos territorios sucesores. Luego habrá un tribunal penal internacional para Ruanda, pedido luego del genocidio entre Tutsis y Utus eh, de 1994 y finalmente habrá una corte penal internacional. La existencia de la Corte Penal Internacional dice mucho de los nuevos actores de la comunidad internacional, dice mucho de los actores no estatales. La coalición de organizaciones no gubernamentales es la que básicamente se monta en la ola que se arma luego de la existencia de los dos tribunales penales ad hoc y que logra ir acompañando el movimiento de los estados y la voluntad política de los estados para tener una Corte Penal Internacional que 
ha generado una norma que establece que no hay impunidad para los más graves crímenes de trascendencia internacional, como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la agresión. La agresión está todavía entre paréntesis porque los estados no han encontrado una forma de poderla eh, definir. Esto genera una preocupación en algunos ámbitos del derecho internacional sobre una posible fragmentación del derecho internacional por esta pluralidad de instancias que pueden decir el derecho. Eventualmente esto podrá ser así en algún momento futuro. Hoy por hoy, la última manifestación que hay a este respecto es un dictum de la Corte Internacional de Justicia en un fallo de, de inicios del año 2007 en el caso eh, de Bosnia-Herzegovina contra Serbia por la aplicación de la Convención de Genocidio donde la Corte eh, toma mucho de la jurisprudencia del, del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia pero básicamente entiende que eh, puede, puede eh, utilizar esa jurisprudencia en, en todo aquello en que el Tribunal ha decidido que no sea derecho internacional estricto sensu. Quien dice el derecho internacional es la Corte de la Haya y en esos casos eh, eh, el Tribunal de la Haya parece no fijarse demasiado si alguna solución distinta se llegó por la aplicación de la jurisprudencia de otro tribunal. Con lo cual uno podría llegar razonablemente a la conclusión de que el derecho internacional sigue siendo lo que la Corte de la Haya dice y no necesariamente lo que puedan decir otras cortes que será válido solo para el caso de especie. O sea, tenemos normas, agentes generadores de normas, tenemos sujetos a los que se aplican esas normas, estados, organismos internacionales, individuos, tenemos otros actores internacionales, tenemos métodos de solución pacífica de controversias, aun cuando no tengamos un poder judicial en, en, en sentido estricto, existe la institución de la responsabilidad, o sea, todo aquel que, que incumple una obligación a su cargo eh, tiene la obligación de reparar los daños que hubiese ocasionado, e incluso la obligación de reparar los daños que su conducta lícita puede haber ocasionado en un ambiente, y uno podría decir entonces que estamos ante un cierto contexto en el cual se da algo que podríamos llamar como una situación muy cercana a la del Estado de Derecho o del Rule of Law. ¿Este derecho internacional tiene un administrador, tiene un poder ejecutivo? No. Si el imaginario popular pudo pensar que la Asamblea General era el Congreso, ese mismo imaginario puede pensar que el Secretario General de Naciones Unidas es este ejecutivo y no hay nada más lejano a la realidad que eso. Esta sociedad sigue siendo descentralizada, ya no es tan horizontal como era en Westfalia, es una sociedad que ha crecido horizontalmente porque la cantidad de estados es muy importante, es una sociedad que ha crecido horizontalmente porque la cantidad de individuos que pueblan esos estados son muy importantes, pero también una sociedad que ha crecido verticalmente porque la cantidad de objetos que tiene esa comunidad internacional hoy no es la cantidad de objetos que tenía en su inicio. No hay una administración internacional, pero así hay modos de tratamiento común de problemas que a todos afectan. Y esto es lo que explica la enorme cantidad de instancias para poder tratar las cuestiones de paz y seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y una serie de órganos distintos. Todo esto para decir que este derecho internacional que todos le atribuimos a, a Hugo Grossi, al jurista holandés eh, que existió allí en la segunda mitad del siglo XVII, es un derecho que, eh, como todo derecho, va cambiando en 
algunas de sus características a lo largo del tiempo. El derecho no puede ser eh, inmutable. El derecho para tener chances de efectividad debe de percibir muy bien la realidad a la que se aplica y cuando el derecho deja de expresar los valores que una comunidad eh, preserva y cuando el derecho deja de expresar las pautas de conducta necesarias en un determinado ámbito, deja de ser derecho, se transforma en algo decorativo. El derecho internacional, eh, como todo derecho, reitero, eh, se está adaptando a las circunstancias. Tiene algunas premisas que son, son eh, las mismas desde su inicio, eh, lo que no quiere decir que el contenido de esas normas no se haya reciclado y no se actua haya actualizado con, con los años. La noción de soberanía persiste, pero nadie podría hoy invocar a Jean Baudin para eh, decir que la soberanía que hoy un Estado puede alegar es la misma que estaba expresada por este doctrinario a fines del siglo XVIII. Yo espero que esto deje eh, suficientemente claro por qué cuando hablamos del derecho internacional tenemos que hablar de, de notas que son distintas de las que se dan en los ámbitos internos. Muchas gracias.